0: Béezat HaShem, quand il y a des ikuvim, c'est que les choses sont très importantes. Et étant donné que nous sommes dans une charnière très très importante de l'histoire, effectivement, euh, il se passe énormément de choses. Et Béezat HaShem, nous allons être des acteurs actifs de cette dernière Géoula du peuple d'Israël et du monde entier. Alors, euh, je vous ai donc préparé un cours qui s'appelle Galut Mitzrayim Vegeulat Israël. c'est-à-dire que nous sommes dans un double degré, l'un c'est l'exil et l'autre c'est la sortie de l'exil. C'est-à-dire qu'il faut utiliser en fait cette puissance qui se trouve en Égypte, c'est une énergie que l'Égypte contient pour libérer en fait cette énergie on ne peut pas sortir d'Égypte s'il n'y avait pas quelque chose d'important, on ne serait jamais descendu en Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte contient en fait tout ce que le monde a besoin pour être sauvé. Mais étant donné que c'est en Égypte, tout est caché dans la nature des choses. Et il faut une structure d'âme qui s'appelle Israël qui va être le porteur de ce message et qui a la capacité de par sa création spéciale de trouver ces points de lumière qui sont cachés dans cette matière et de les sortir de cet exil. Alors on va commencer en annonçant que Am Israël Hu Shel Le peuple d'Israël c'est le nom, le nom du tétragramme. Comment est-ce que c'est le nom du tétragramme Eh bien, le nom, vous savez que ce n'est pas seulement le nom quand on appelle. Le nom, c'est le dévoilement. C'est pour ça que nous parlons de deux degrés, de lui et de son nom. Huchmo. Même si c'est Echad, ou Ushmo Echad, mais il y a deux degrés. Donc nous sommes obligés, de par l'énonciation de la chose, l'énoncé de cette chose-là, de nous occuper de ces deux degrés. D'un degré qui s'appelle « Hu et de son degré qui s'appelle « Shemo À la fin des temps, on va découvrir le « Hu et le « Shemo qui ont toujours été un. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit « Koucha O'raïta »« Chad behon » C'est-à-dire qu'en réalité, « Akadosh La Torah »« Et Israël » c'est une seule et même chose. Alors, si c'est une seule chose, ça veut dire que nous, on est Dieu. On est la révélation d'Akadosh Baruchou dans ce monde. Et c'est pour ça que j'ai dit, qu Israël, c'est le nom. Le nom, Shemo, valeur numérique 346. Vous voyez, Shemo. C'est la même valeur numérique que Ratson. Ratson, c'est-à-dire sa volonté. Donc Israël, c'est le nom d'Hachem qui veut dire que nous sommes la volonté d'Hachem au niveau manifesté, ce qu'il veut. Donc nous sommes là à courir, parce que Ratzon donne naissance au mot « la route », ni irat, pourquoi je cours Parce que je veux, parce que j'ai un désir. Donc le ratson me fait courir. Donc Israël, en réalité, court durant toute son histoire pour dévoiler, en fait, le ratson d'Akadosh Baroko. Am Israël Donc le peuple d'Israël a été créé comme un canal. Pour dévoiler le Ratson. Vous voyez que maintenant nous avons rencontré une troisième définition, le Tsinor. Tsinor et Ratson, ce sont les mêmes lettres. Ici je vous ai rajouté un Yud, mais en réalité on peut écrire Tsinor sans Yud. Donc le mot ratson et le mot tsinob, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a été créé pour être le canal d'Akadosh-Bahru par lequel Akadosh-Bahru en fait glisse. D'accord Il coule de source. Comment on appelle en hébreu il coule de source Mazal. Donc mazal-tov, ce n'est pas une bonne chance, c'est tout simplement un bon écoulement. Donc quand tu dis à quelqu'un mazal-tov, tu fais écouler du divin. À travers la Mitzvah que vous êtes en train de réaliser, en l'occurrence le mariage ou peu importe. Donc, Israël a un rôle. A historia shel Am Israël, hi hazzira. Donc, l'histoire du peuple d'Israël, c'est en réalité la reine. Les shel la La reine, elle apostrophe. Une reine. D'accord. Elle apostrophe pour le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire le terrain dans lequel l'infini va jouer. Okay? C'est la plateforme de son dévoilement. C'est ce qu'on appelle l'histoire. C'est pour ça que les Chachamim, dont le Rav Kouk, appelaient Historia, Hesteria. C'est là où Dieu se cache. Donc, toutes les énonciations, toutes les les, 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 les choses que vous voyez dans les informations, toutes les nouvelles, tout ce qui se passe dans ce monde, en réalité, c'est une plateforme de dévoilement. Nous devons voir toutes ces choses-là. Quand vous regardez une émission, quand vous entendez les informations, vous devez écouter ça ou vous devez voir ça avec les yeux du divin. Si vous arrivez à voir l'information du jour avec les yeux du divin vous comprenez qu'en réalité, ce sont les actions d'Akadosh Baruch Hu à travers ce qui est en train de se passer. Et nous avons une mitzvah de voir la réalité d'aujourd'hui avec ces yeux-là. On appelle ça mitzvah tzipiya la yeshua. La tzipiya la yeshua, c'est l'une des cinq questions que l'on pose à la Neshama lorsqu'elle arrive après sa mort devant le tribunal céleste. On va lui poser la question, est-ce que tu n'as pas attendu L'hitspot let et l'etsapot, c'est la même chose. Pas seulement aspirer, Litzpot, c'est regarder, observer. Donc l'etsapot et litzpot, c'est la même racine, harhatsofim, le mot par lequel tu vois. Donc tu devais voir... Et c'est ça la question qu'on va poser à la Est-ce que tu as vu dans les informations que tu regardais, comment Akadosh Baruch fait avancer son histoire Est-ce que tu comprends qu'il s'agit ici d'une plateforme divine pour se dévoiler Et si tu ne fais pas ça, tu as l'impression que ce qui se passe ici, la politique, tout ça, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Donc tu ne comprends pas l'histoire parce que tu as l'impression que Dieu c'est un religieux et que l'histoire c'est autre chose. Alors qu'en réalité, Akadosh Baruch, il s'habille où Dans l'histoire. Et notamment dans l'histoire d'Israël. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le peuple d'Israël, par exemple maintenant, nous avons des votes bientôt. Eh bien, il y a quelque chose qui va changer dans les dévoilements d'Akadosh Baruch dans le monde. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Alors qu'est-ce que je dois faire moi dans une situation pareille, en prenant cet exemple Eh bien, je dois participer à ce vote pour donner le maximum de chances à l'infini, à l'absolu béni soit-il, de se dévoiler. Comme si je me trompe. Je vais essayer de ne pas me tromper, selon les critères de la Torah. Donc j'ai aussi des façons de voir pour oui, qui aller voter, et ne pas me tromper. Mais de toute façon, je participe à l'élaboration, parce que je veux qu'Akadosh où se dévoile plus dans le monde. C'est comme ça qu'il faut aller voter. Ce n'est pas que lui il va me donner un petit peu plus d'argent, et que l'autre non. Est-ce que nous avons un intérêt personnel ou est-ce que nous avons un intérêt de ce dévoilement divin Et ça, on ne peut pas mentir. Chacun d'entre nous ne peut pas mentir. À Kadosh Borou, tu peux mentir à tout sauf à la lumière divine. Donc, si tes intérêts, dans tout ce que tu fais, c'est ça, eh bien, il va t'accompagner dans ce degré-là, parce que ton ratson, c'est son ratson, et vous vous rencontrez au milieu. Exactement. Ce qu'on appelle une Tavut Hatsura, c'est-à-dire, j'adapte ma forme et mes désirs à ce qu'il veut lui. Entre guillemets, à sa forme à lui. Donc, s'il est miséricordieux, rachoum, moi aussi je dois être rachoum. Et donc, si j'applique sa volonté, je me rapproche de ses idées. Donc, c'est ce qu'on appelle se rapprocher d'Hachem. On ne peut pas se rapprocher de lui, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. Donc, comment est-ce que tu peux te rapprocher En voulant et en aimant ce qu'il aime en haïssant ce qu'il haït. D'accord Alors, quand il y a un pigoua, eh bien, il faut savoir que nous avons peut-être un certain manque au niveau des prières, au niveau du souci national. Quand on étudie, par exemple, maintenant, et que je pense pas, au moment de mon étude, à tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, j'essaie de vous faire comprendre ça, mais c'est dur à passer, mais je le conçois, mais je le répéterai sans arrêt. Quand on est en train d'étudier ici, il y a des affaires qui sont en train d'être traitées. Vous êtes d'accord Que ce soit au Brésil, maintenant notre président est en train de signer des accords. L'accord qui est en train d'être signé maintenant, il est en train de signer, il va être plus fort parce qu'on est en train d'étudier. Tout est un. Un soldat maintenant a failli mourir et Baruch Hashem il a été sauvé au moment où nous sommes étudiés, en train d'étudier, parce qu'il y a une lumière divine qui est descendue, il y a un kilo de divin en plus dans le monde, et donc il y a une protection beaucoup plus grande pour le soldat. Et vous comprenez, dans tous les domaines, je vous ai donné deux exemples, mais en réalité c'est pareil, il y a un malade maintenant qui est en train de guérir. Le médecin vient de trouver la maladie de quelqu'un, ça fait un mois qu'il est à l'hôpital, on ne sait même pas ce qu'il a. Maintenant, la famille est en train de recevoir, au moment où je vous parle, une bonne nouvelle, on sait ce qu'il a, ça y est, on a trouvé le remède. Pourquoi Parce qu'il y a un petit groupe qui est en train d'étudier là-bas, chez Mme Toiti. Alors ça vous fait rire, ça vous fait sourire. Mais en réalité, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. « Akadosh Baruch <rire> c'est l'unité. Ce n'est pas par hasard qu'on dit « Shema Israël Adonai ou Adonai Echad ». C'est une clé. Si tu ne vois pas ce « Echad » Tu as l'impression que tout est séparé, on est un petit groupe ici, il y a un autre groupe là-bas, l'autre il est en train de faire ses affaires, aucun rapport avec nous, pas du tout. Tout est lié à la réussite de nos frères. Et moi, qu'est-ce que je peux faire Eh bien, Je peux tout simplement mettre ma pensée, ma cavana, à aider tous ceux qui en ont besoin maintenant. Il y a un type qui est en train de mourir de froid dans la rue parce qu'il n'a pas de maison, maintenant au moment du cours, il vient de trouver un toit. Et ainsi de suite. Vous comprenez comment ça marche Et vous, vous devez être de plus en plus large pour penser à ça tout le temps. Pas facile, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc en réalité, il faut tout voir avec cet œil du divin. Qu'est-ce que c'est l'œil du divin Nous avons un verset qui nous dit ça, « qui aïn, be'ayn, yiru ». Vous devez voir œil pour œil, c'est-à-dire de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, regarde la vie, toi aussi regarde la vie. Donc il regarde d'une manière complète lui, il ne voit pas que des détails, il voit le tout. Eh bien essaye de voir le tout. Comment est-ce que tu peux voir le tout alors que tu es limité Mais en étudiant une Torah du tout. Et la Torah du tout, c'est la Torah de ce qu'on appelle le tout en hébreu. Traduction Sod. Sod, ce n'est pas le secret, c'est le tout. Donc nous sommes en train d'étudier la Torah du tout. Et chez les kabbalistes, on appelle cette Torah, Torah Ha'atzilut, la Torah du monde de l'émanation, où là-bas, tout est un. Ihu C'est de l'araméen, ne vous inquiétez pas, c'est du Zohar. Lui et ses dévoilements, les lumières et les kelim, c'est une seule et même chose. Si tu vois l'existence de cette manière-là, tu te trompes de moins en moins parce que tu as une image globale, tu n'es pas en train de t'occuper d'un petit détail, comme la médecine des fois qui s'occupe de guérir un petit bout de quelque chose, mais elle ne sait pas le dégât que ça fait ailleurs. Pourquoi Parce que si la médecine ne voit pas l'ensemble, et pas seulement le corps, mais l'âme aussi, eh bien, elle risque de se tromper sans arrêt. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Quand vous traitez quelqu'un, quand vous traitez un sujet, traitez-le d'une manière entière. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu nous dit que l'étude de la Torah doit toujours embrasser le temps, l'espace et les êtres. Quand je développe n'importe quel sujet, n'importe quel sujet. Là, on est en train de parler de la Géoula. Eh bien, la Géoula, elle va se retrouver pas seulement au niveau des êtres, elle va se trouver au niveau du Temps, car on va défier le temps. Et elle va se trouver au niveau de l'espace, car on va défier aussi l'espace. Donc sortir d'Égypte, c'est dépasser le temps, c'est dépasser l'espace et c'est dépasser l'être. Comprenez comment ça marche Je veux parler de Shabbat, c'est pareil. Il y a le Shabbat du temps, de l'espace et de l'homme. Je veux parler des Tfilines, c'est la même chose. Si je ne sais pas développer tous les sujets de ma vie dans ces trois degrés... Je suis boiteux de l'un, des deux ou des trois. Je ne comprends pas. Le, le Israël, c'est le nom de c'est le nom de Dieu. Comment on peut eh ben, quand, quand à Kadosh se dévoile, c'est son nom. Tu, moi, je m'appelle pas. On est juste un silence, mais on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu, mais on est son nom. ce ah, c'est pas moi. Hein ben oui, c'est le... mon nom. Oui. D'accord. Oui. Moi, il je il ne m'appelle pas, Yoel. Toi, Yoël. tu m'appelles. Non, il définit pas. Il définit une direction. Ah. D'accord Donc, moi, je ne me suis jamais appelé. Je n'ai pas besoin. Ah. Toi, tu m'appelles. Ah. D'accord Ça veut dire que pour qui est mon nom oui. Pour mon dévoilement. Ah, okay. Donc, le nom, c'est le dévoilement. Donc, Israël, c'est le dévoilement. C'est tout. 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 Alors, une fois que Am Israël apparaît, pour que Akadosh Baoukou apparaisse dans ce monde, avec ses valeurs, avec ses, ses, ses données, avec sa grandeur, avec sa richesse, car c'est le roi de tout. Donc il a tout chez lui. Il a la richesse, il a la bonté, il a l'intelligence, il a la santé, il a le courage, il a tout ce que vous aspirez dans la vie. Donc on veut que ces valeurs viennent dans ce monde pour qu'on soit, nous aussi, riches, courageux, en bonne santé, et ainsi de suite, Intelligent, vous comprenez Plus il y aura de lui dans ce monde, plus ce monde aura toutes ses qualités. Et c'est ça la vie où là, on va remplir ce monde de tous les manques. Alors qui fait ce travail On a dit Israël. Mais pour qu'Israël commence à faire ce travail, il faut qu'Israël se dévoile. <rire> Tant qu'Israël n'est pas dans l'histoire, qui n'est pas dans l'histoire Akadosh Borou. Donc Akadosh Borou, il est où, tant qu'Israël n'est pas en bas Il est en galoute. Il est en exil. Et il est où son exil Le ciel. Ça s'appelle le ciel. C'est le ciel. Mitzraïm, c'est le ciel. Eret Israël, c'est la terre. Donc Mitzraïm, c'est un ciel. Donc traduisez le mot ciel, idée idéaux, pensées, volonté, désir mais qui n'a pas de réalisation, il n'a pas de jambes. Donc les gens qui se trouvent en Égypte, ce n'est pas des gens qui se trouvent dans un pays qui s'appelle l'Égypte seulement. C'est des gens qui se trouvent dans des conditions où ils ont tout en forme d'idéaux. Ils veulent tout dans leur vie, mais ils n'arrivent à rien faire. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils ont. Donc l'Égypte, c'est l'ensemble des désirs sans aucune réalisation. Donc qui est en Égypte en réalité Tous les désirs, toutes les pulsions, toutes les envies, tous les rêves, toutes les constructions que j'ai envie de faire dans ma vie, si je n'arrive pas à les traduire en réalité, eh bien ça reste dans un ciel. Mais c'est comme si Akadosh Baruch restait dans son ciel, dans ses pensées, et ça ne descend jamais sur terre. Il fallait qu'on aille au ciel avant d'arriver sur la terre Parce que les idées, elles viennent du ciel. Donc, Mishraim représente en fait une tête, avec toutes les pensées. Combien de pensées vous avez dans la tête Une infinité, Vous n'arrêtez pas. Mais combien de ces pensées arrivent à traverser votre cou Vous voyez maintenant que ça se rétrécit s'appelle Savar Tsavar, ça vient du mot Tsar. Donc, mitzraïm se trouve, en fait, comme un blocage, comme si on a été pris au cou Donc, on nous empêche l'expression. Et qui est le roi de ce blocage Il est là. Par o Oref. O Oref, c'est la nuque en hébreu. Donc, le Oref, l'endroit où les hommes mettent les filines. Mm. Maintenant, vous comprenez pourquoi un homme met les filines pour court-circuiter, quoi Cet état qui bloque. Donc, il a mis un point sur le pharaon, là-bas, qui risque de l'embêter, hafraa, paro, les Haffria, embêtés, empêchés. Et là, il a deux routes, pas une seule. C'est-à-dire qu'il va court-circuiter, c'est Kvish, Orkef, Paro. C'est une route qui contourne les problèmes. Donc, immédiatement, je descends, et jusqu'à où Jusqu'à la partie basse de mon corps. Vous savez qu'il y a un secret comment mettre les lanières des filines dans la ceinture. Peu importe. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire, la lanière droite et la lanière gauche, ce n'est pas le même nœud. Il y en a un qui vient d'en dessous et qui remonte, l'autre qui vient du dessus et qui rentre. Peu importe. Donc, il y a ici des secrets. Et les lanières, elles descendent, Jusqu'à la brite et jusqu'aux jambes. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que je fais en mettant les Eh bien je prends les pensées qui se trouvent dans mon cerveau droit, dans mes idéaux de actifs, dans mon cerveau gauche, dans mes idéaux de dire non, ça non. Je fais un lien entre eux, je fais un nœud, il est là. On le dessine en forme de dalette, parce que c'est une délette, c'est une porte. Et cette porte, elle donne un cheminement de courants. courants qui vont passer. Et à ça, je rajoute les filines de la main et du cœur, parce que ce n'est pas seulement la tête qui doit penser, je dois avoir aussi un cœur. Donc je dois réchauffer le cerveau qui est froid par un cœur qui est chaud. Et je dois attacher 7 degrés qui sont 7 degrés d'hémidote que nous avons appris en forme de sphiroth, et sur la main gauche, parce que c'est mon désir de recevoir, pour qu'en réalité mon désir de recevoir ne devienne pas l'essentiel dans ma vie. Donc je l'attache, je lui dis attention, j'ai besoin de toi, mais je veux te contrôler. Donc je vais t'attacher. D'accord Vous êtes avec moi Ok. Finalement, qu'est-ce que je fais eh bien, j'ai une tête pensante, mais j'ai aussi une main agissante. Je dirige ma, ma tête. Tout à fait. Et le tout est recouvert de quoi De la lumière infinie sous la forme du talit. D'accord Donc on ne met pas les l'hétphiline avant d'avoir mis le talit, parce que d'abord, il faut savoir d'où vient tout. Donc je mets au-dessus de moi un ciel ouvert. Ce ciel, c'est l'infini. Je n'ai aucune notion dans ce ciel. Je n'ai un petit peu quelques petites notions dans les fils qui sont sur les coins. Mais sur le corps du talit, c'est beaucoup plus sain que les fils. Les gens ne savent pas ça. J'ai l'impression que les fils, c'est là la kedusha. Non, ça, c'est la kdoucha visible. Mais le corps du talit, c'est la kedusha invisible. C'est pour ça qu'on met des rayures pour ne pas que tu te connes dedans. C'est comme dans les vitres. Bien. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici tout un phénomène, une phénoménologie de l'infini qui descend dans notre monde. Donc je dois faire ça. Et l'Égypte va m'empêcher en réalité. C'est l'histoire de l'empêchement. Et donc quand j'ai fait le travail de trouver Israël, parce que tant qu'Israël n'est pas trouvé, on ne peut pas faire ce travail. Et donc Israël va devoir se révéler. Les femmes, elles sont liées aux hommes. Quand tes enfants, ils t'attrapent la, la jupe, tu as mis les C'est ouais. tout. C'est ta manière à toi de mettre les tilines. Il n'y a pas d'enfant alors sais pas. Alors, alors tu t'occupes de ton mari. C'est lui qui t'attrape la jupe ou autre chose. Tiens. Il, il a besoin que tu le que tu lui donnes des mesures. Les chassidim, par exemple, tournent. La femme tourne autour du mari pendant la coupa. Ouais. Sept tours. Pourquoi Pour lui donner, en fait, une structure. À partir de maintenant... Tu es là. jusqu'à maintenant, le monde était ouvert. Tu vas où tu veux, tu dors quand tu veux, tu manges ce que tu veux, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas d'endroit et tu n'as pas d'être. Tu n'as rien. Dans les trois domaines que je viens de citer, c'est l'explosion totale. Au moment où tu trouves une femme, d'un côté, tu as l'impression que tu rentres en prison. Ça veut dire qu'il y a un endroit, un être et un temps. Ça veut dire que tu dois maintenant commencer à respecter les choses. Alors d'un côté, ça t'étouffe, mais en réalité, c'est ça le début de la vie. Donc à Kadosh Baruch, tant qu'il est dans l'infini, d'un côté c'est grand l'infini, mais nous on ne reçoit rien. Donc on a besoin de faire une contre-action, car l'action divine c'est de se dévoiler, développer, 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 mais on ne reçoit rien, c'est tellement grand. Alors on va faire une contre-action, un contre-développement, on va faire un simtsoum. Et quand on va faire un Simtsum, c'est comme si on, on va dire stop à ce déroulement de l'infini. Donc on lui dit « shut dai. stop, s'il te plaît, j'ai besoin de recevoir quelque chose de ta lumière. Si je n'arrête pas, je ne peux rien recevoir. » Donc même quand ta Kadosh Baruchou circule dans ce monde, j'ai besoin de l'arrêter, moi. Il marche dans ce monde, j'ai besoin de l'arrêter, pour comprendre quelque chose. On appelle ça « Psak Halakha ». Vous avez compris Ça veut dire « Tafsik l'air, sinon je n'ai pas de Halakha, je ne sais rien faire. Donc, il est en train de marcher, il est en train de marcher, il est en train de marcher, je dis « Stop ». J'ai besoin d'une alacha maintenant. Alors Anima Sikh et A Elohit. Vous comprenez? C'est tout, c'est très important. Et donc la sortie d'Égypte, vous allez comprendre que c'est pas seulement l'histoire de nos ancêtres qui sont sortis. C'est chacun de nous. Et c'est ce qu'il dit le Rambam de dire, et on l'a retenu dans la Gada de Pessah. Et, et, et si tu ne fais pas ce travail, eh bien, il y a. Plein d'idéaux, plein d'idéologies, plein de choses que tu as rêvées dans ta vie, que tu ne réaliseras jamais. Donc en réalité, combien de tes idées ne sortent jamais Le chiffre de ceux qui ne sont pas sortis, 80%. 80% au moins, dans le meilleur des cas, ne sont pas sortis d'Égypte. Ça veut dire que 80% de nos rêves, de nos envies, de tout ce qu'on avait envie de faire dans la vie, ça n'aboutit jamais. C'est terrible, ça commence maintenant à vous toucher plus. <rire> Tant que c'était des Juifs qui étaient là-bas, tu dis, moi je m'en fous, on est sorti, on est là. Les autres, ils sont morts. Non, c'est toi, c'est moi, c'est tous les jours. Alors est-ce que tu as envie que 100% de ce que tu es se dégage et s'ouvre ou bien tu ne vis que 20% de tes possibilités, c'est péché. 80% sont en train de mourir, sont en train de sécher parce que tu ne sais pas activer la totalité. Tu as un appareil extraordinaire et tu n'utilises rien du tout. Je vous ai dit dans le meilleur des cas, parce que la l'Agmara, ce que vous connaissez des 20% qui sont sortis, c'est la, la chose la plus gentille pour tout le monde.
1: Parce qu'il y en a qui disent
0: que 1 est sorti sur tout le monde. D'accord Donc, euh, si je prends ça au niveau numérique, ça fait 0,00 jusqu'à demain matin, et un petit 1 à la fin. C'est péché, quoi. Qu'est-ce que tu as fait avec toutes ces énergies Et quand tu arrives de l'autre côté, on te dit, mais c'était une bombe atomique. Et toi, tu, tu, tu étais un petit pétard, un petit pétard de machin qu'on qu fait exploser là le, avec les doigts. C'était une bombe atomique, t'as rien fait. Quel gaspillage, j'ai implanté en toi des énergies énormes. Et pourquoi c'est comme ça Parce que tu as vu petit. Parce que toujours tu voyais petit. On va commencer en petit, on verra après. Il y a toujours ça. Tu as l'impression que tu es humble et c'est bien. Pas du tout, c'est fini, ça c'était dans la galoute. En Eretz Israël, il faut grandir. Il faut voir les choses en grand. Il faut prendre des initiatives parce que ce n'est pas de moi, au contraire, je ne suis pas orgueilleux, j'ai dit à Kadosh Hu, si tu m'as amené ici et tu me donnes ces possibilités, aide-moi, moi je fais ça pour toi. Donc voyez les choses en grand. Tout ce que vous avez fait en petit, au bout de 5-6 ans, vous avez dit, ah dommage, si j'avais su j'aurais fait un peu plus grand. <rire> toujours c'est la même chose. Donc, Mitzrael, lorsque Israël sort d'Égypte, il faut marcher la pensée de la création du monde, qui était dans la création du monde, il y avait une pensée divine, elle ne pouvait pas sortir, se réaliser. Personne n'était là pour la réaliser. Quant à Kadosh Baruch Hu, il a dit « Yehi-oh », il y avait quelqu'un non. non. Alors, qui est-ce qui peut le raconter Dites-moi. Hachem À qui, qui À Israël ni à Moshe, ni à personne qu'au peuple d'Israël. S'il n'y a pas le peuple d'Israël, il n'y a même pas Moshe. Ça veut dire que, si un jour, on a une Torah où il y a marqué « Vayomer Elohim Yehi Or », qui a donné ce secret au monde Le peuple d'Israël, qui a reçu donc la Torah. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y avait pas Israël. Personne n'aurait jamais dévoilé, les dévoilé ce qui s'est passé. On ne sait pas. Oui, mais crois pas. Ils n'y croient pas. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme preuve pour faire croire à tout le monde La sortie d'Égypte Parce que celui qui est capable de faire sortir quelqu'un d'Égypte, c'est qu'il est capable de défier les lois de la nature. Et pour défier les lois de la nature, il faut que ce soit lui-même qui les ait créées. Vous comprenez le, le, le piège qu'il y a là-dedans Ils sont tous morts. Enfin, ils peuvent pas dire que c'est vrai qu'ils étaient. Alors il y a un qui est sorti. Est Israël. Et même par où il a reconnu à la oui, fin. Oui, oui. Il a dit, oui, « Mika oui. oui, Il l'a transmis, ses... transmis. Il, il, il a transmis. l'a transmis. Il a, il, a, il a ouvert une ville qui s'appelle Ninveh. Oui. Ninve. Oui, 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 oui. voilà C'est la même chose. C'est la continuité, c'est par où. Ok, alors on continue. « Oumikan Donc, cet, euh, cet événement, Toda. C'est pas juste une sortie d'Égypte, il y a ici une importance capitale. Quoi C'est-à-dire qu'en réalité, quand Dieu il a sauvé Israël d'Égypte, il s'est sauvé lui-même de son propre Égypte, qui étaient en réalité les idées qui ne pouvaient pas se réaliser sur Terre. Et d'ailleurs, nous avons un verset dans Shmuel Bet Zain Gimel. Écoutez ce verset, il est magnifique. Padita Lecha, tu as sauvé, tu as racheté pour toi, Kadosh Hu, Mitzrayim, Goy Veelohav. Qui est sorti d'Égypte Goy Veelohav. La nation et son Dieu. Vous comprenez ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de lire là Ça fait peur. Tu dis à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier de cette manière-là, Dieu était en Égypte, il va dire celui-là, il est fou. Mais en réalité, il faut comprendre. Et toute la Kabbalah est basée là-dedans. C'est qu'Akadosh Barou et la Shrina, c'est-à-dire sa présence, son dévoilement, sont dans la poussière. Personne n'est là pour les révéler. Et ça, c'est une peine pour Akadosh Barou. Personne ne le reconnaît. Les paroles de la création du monde sont tombées dans les oubliettes de l'histoire. Qui va être capable de ressortir ça des oubliettes Que celui qui a reçu la Torah, donc le peuple d'Israël. Mais quand est-ce qu'il a reçu la Torah, le peuple d'Israël Quand il est sorti d'Égypte. Donc sans sortir d'Égypte, tu ne peux pas donc dévoiler la Torah, donc tu ne peux pas dévoiler Dieu sur terre. Donc le don de la Torah au Mont Sinaï, c'est rien par rapport à la sortie d'Égypte. C'est juste en réalité une étape de plus dans ce dévoilement. Mais toute cette Torah, en réalité, qu'on a reçue 50 jours après la sortie d'Égypte, elle était où, cette Torah Égypte. En Égypte. Maintenant, vous comprenez, pas dans le pays, mais dans la... Dans, dans le concept Égypte. cest à dire elle était enfermée dans une prison, impossible de la dévoiler. C'est okay, ce qu'on appelle, c'est le ciel des idées. À tel point que le Zohar Kadosh, quand il vous parle de l'Égypte, il ne vous dit pas que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il dit quelque chose d'incroyable. Ce qui était en Égypte en réalité, c'est le verbe. Mais pas seulement le verbe. Dibour. Qu'est-ce que c'est Dibour Il a fait. Il a fait. C'est un échange avec quelqu'un. En hébreu, il faut savoir les différenciations, les nuances, sinon vous ne pouvez pas étudier. Annie Homer. Je dis, mais c'est à moi-même. Animé d'aber, itaq. Donc il y a ici dialogue. Donc écoutez bien, quand Akadosh Bauchou a créé le monde, comment ça s'appelait Amirot. Ou Baruch She Amar Vehaya Haolam. Baruch Omer Veosse. Il était tout seul. Mm. Donc ces Mahamaroth là, elles sont tombées dans les oubliettes en Égypte. Combien il y avait de Mahamaroth mm. 10. Donc il fallait en réalité dix plaies en Égypte pour libérer ces dix ma'amarot et les transformer en aseretha dibrot. Maintenant, j'ai un interlocuteur. J'ai quelqu'un qui peut m'écouter. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné en sortant d'Égypte Un interlocuteur. C'est la première fois dans l'histoire où il y a une forme humaine qui est capable d'entendre Akadosh Barouh. Abraham déjà il écoute il écoutait Abraham. Oui c'est une personne c'est pas un peuple. C'est pour ça qu'Akadosh Barouh a dit à ce même Abraham je ne veux pas de toi tout seul Tu ne tu m'intéresses pas tout seul pourquoi je dis aux religieux arrêtez de croire qu'en faisant vos petites mitzvot tout seul vous êtes ça y est mesoudarim on n'en a rien à foutre des autres non c'est une question de la nation tout entière. Même quand tu mets tes filines tout seul, tu dois penser à cette nation, à ce lien, à ce kéchel que tu es en train de faire. Retenez bien ce verset. Tu as sauvé un peuple et son Dieu. Vous avez compris ça Ok. Donc il y a ici un niveau métaphysique c'est-à-dire qu'il dépasse l'entendement humain, physique, celui que tu vois. Il y a un degré comme ça dans le peuple d'Israël. Ce degré-là, qui était métaphysique, au-dessus de ce monde de lois physiques, de molécules, d'atomes, n'est pas dans, limité dans les molécules, dans les atomes. On ne peut pas le définir dans ce qu'on apprend, nous. C'est pour ça que quand vous dites à quelqu'un « Dieu est une énergie », c'est faux. Ce n'est pas une énergie. Tu n'as pas le droit de définir de cette manière. Tu le mets dans tes conceptions à toi d'homme. Donc, le « meta », ce qui était au-dessus de la physique, « et ça a transformé tout ». Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une force qui dépasse complètement la physique. Il fallait au contraire dépasser le monde physique avec ses lois. Comment on appelle le monde physique avec ses lois Elohim. Elohim, la nature. Donc par où il connaissait quel nom Elohim. Il ne savait pas le nom de Youth Kevaske. Et c'est pour ça que ça veut dire qu'il ne savait pas ce nom, quoi il n'a pas entendu, il n'a pas lu. Il savait, c'était un sage, il était dans la Touma, mais c'était un sage, il connaissait. Mais il ne comprenait pas, il n'avait pas la conception, il ne comprenait pas quelque chose qui puisse dépasser l'intellect humain. Ce n'est pas possible. La Grèce qu'on vient de dépasser avec Ranuka, d'où elle est sortie la Grèce L'Égypte. Vous savez, c'est la même racine. Ça veut dire qu'en réalité, les Grecs sont restés au même niveau. Dans le mot Yavan, il y a le mot Higayon. Dans le mot Higayon, il y a le mot Yavan, c'est-à-dire la logique humaine. Aujourd'hui, nous, après 2000 ans d'exil, beaucoup d'entre nous, on est encore limités dans le Higayon, dans la conception cartésienne, logique, rationnelle, humaine. C'est ça l'Europe Dès que tu parles de quelque chose qui dépasse, qui est irrationnel. Donc, c'est facile, on te jette. <rire> pourquoi on appelle Abina si Abina me... ah, la... On l'appelle pas Elohim. On l'appelle Elohim. J'ai jamais vu Elohim. Elohim. Ah, non, on a le droit de dire. Non, non, oui. Tout simplement parce que l'Abina, c'est le début des limites. Quel olam c'est la l'abina Bria, Bria c'est déjà une création, une sortie. Même si c'est au niveau conceptuel, c'est déjà sorti de l'unité. C'est déjà deux. Quel est le, 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 la, la, le nikud Comment on dit le nikud La ponctuation de l'abina. Non, non. Il y a fait deux points. Comment on appelle ça en hébreu Serré, serré. Pas « chva »,« chva », c'est pour « gvoa ».« Serré », ça veut dire il y a déjà deux. C'est « serré ». Donc il y a déjà dans le monde de deux. C'est pour ça qu'il s'appelle « bi-na ». C'est « bain » au masculin. Bain bain. « Bain » ou « bain ». D'accord C'est « entre », donc il y a deux. Donc ce n'est pas encore L'unité. Donc, il faut que vous compreniez bien qu'en sortant d'Égypte, on a commencé un nouveau départ dans le monde. Veshava, beerka, à tel point que c'est aussi important la sortie d'Égypte, les olam, que la création du monde. Donc en réalité, je peux appeler la sortie d'Égypte création numéro 2. Exactement. On ne dit pas zecher le briyata olam. On dit ⁇ À Mitzheim ⁇ A Kadoujbachou, il a une carte d'identité. Il n'y a pas marqué dessus ⁇ Créateur du monde ⁇ il aurait pu. Il a marqué ⁇ Non ⁇ celui qui fait sortir d'Égypte. bizarre. C'est ça que tu marques dans ta carte d'identité Pourquoi tu ne marques pas ⁇ Créateur ⁇ ça fait mieux, non Il dit ⁇ Oui, mais il n'y a personne qui peut me croire. J'étais tout seul. Mais quand j'ai fait sortir d'Égypte, vous avez tous vu que j'ai défié la nature. Donc si j'ai défié la nature, c'est moi qui l'ai créé, cette nature. Maintenant, pourquoi je vous dis que la sortie d'Égypte et la création du monde ont la même valeur Qui c'est qui le dit, ça Non. La La L'Agmara. De Tanaïm, dans le traité de Rosh Hashanah, ils vont tout simplement discuter entre eux, à quel moment le monde fut créé Et maintenant, vous comprenez pourquoi C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il va dire que le monde a été créé à Tichré. Pourquoi Parce que c'est les lois de la nature telles qu'on les connaît. Mais Rabbi Osha, il va lui dire « Non, 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 mon vieux, c'est à Nissan, c'est à partir du moment où on est sorti d'Égypte C'est ça, leur discussion. C'est pas une histoire d'horaire et de, et de mois. Entre nous, hein, il n'y avait pas de moi quand Dieu il a créé le monde. Hein. Donc que ça veut dire à olam nivra Benissan ou nivra betishrei. Ça veut rien dire. De quoi tu me parles La notion de temps, elle, elle est in... inhérente à la création. Donc avant il n'y avait pas de temps. Mais en réalité, la question de ces deux sages, c'est en réalité, nous on va faire semblant de discuter entre nous, mais ceux qui vont bon étudier la Gemara à la fin des temps. Il faut comprendre qu'en réalité, on donne la même importance à la sortie d'Égypte qu'à la création du monde. C'est ça l'idée. D'accord Les donc donne le même poids à l'étude de la sortie d'Égypte que tu donnes à la création du monde. À la création du monde, waouh La sortie d'Égypte, ah! Non, t'as rien compris. « parce qu'ils ont un lien intrinsèque les deux. C'est extraordinaire. Donc, le mois de Tichré, même aujourd'hui dans notre vie, parce que le temps maintenant a été créé, qu'est-ce qu'il a dans sa nature, le mois de Tichré La nature. Il a dans sa nature, la nature, c'est-à-dire les lois physiques de ce monde. C'est très important. Alors que le mois de Nissan, qu'est-ce qu'il a dans sa nature La guéoula. Exactement. Maintenant, vous comprenez pourquoi la geoula des nations, c'est quel mois Tichere. À quelle fête Soukot. Vous avez compris maintenant c'est très simple, c'est très logique. Car les nations du monde, elles, elles sont dans la logique. Donc le « moi » qui correspond à la logique, c'est « ticheret D'ailleurs, en hébreu, « ticheret veut dire « déposer ». Alors que « nissan » veut dire « nes ». Donc les nations du monde, comment elles les appellent Je viens de le dire. Les nations du monde. Alors qu'Israël n'est pas appelé « nation du monde », elle est appelée on ne l'appelle pas nation du monde. Oui, on l'appelle Oumata Olam et Israël. Quoi Israël n'est pas Oumata Olam Non. Non. Alors comment elle devient Oumata Olam À travers la lumière qu'elle va apporter aux nations qui, elles, sont les Oumata Olam. Donc quand Israël est quoi C'est le porte-parole de qui, en fait De l'infini. Donc on est extra terrestre. Vous avez compris Qui devront acheter tout deux fois. Tout ce qu'on achète, on rachète ici. C'est comme ça. On a reçu une terre et on rachète encore une fois les terres. Le cacael, qu'est-ce qu'il fait Il rachète notre propre terre. Ça, je ne comprends pas. C'est à toi ou c'est pas à toi Qu'est-ce que tu rachètes sans arrêt ben, tout simplement parce qu'on a tellement de difficultés avec ce Olam Hazé, on est tellement dans un autre niveau que notre difficulté c'est ce monde-là. Alors, qu'est-ce qui nous a aidé réellement dans l'histoire pour être aussi dans ce Olam Hazé C'est que Jacob il a pris la bracha de Esa. Et c'est pour ça qu'il a mis un déguisement. C'est-à-dire que nous, ici, on est des déguisés, On n'est pas les vrais. Et donc, le papa il touche. Qui c'est le papa maintenant? Akadosh Baourou, Oubliez l'histoire. Sortez. Je, je vole avec vous. C'est le TGV. C'est aura grande vitesse. Sinon On a on a pris. On n'a pas volé. On a récupéré la partie qui était à lui parce qu'il ne s'en servait pas comme il fallait. Donc maintenant on a et le Olam et on a pris aussi les brachot du Olam Azé. Donc, on va devenir une nation start-up. Et ça, il va venir prendre de nous. Aujourd'hui, la plus grande nation, Bli'aïnara, que ça continue comme ça, il y a 7 et quelques milliards de, 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 de dollars d'investissement juste sur une start-up. Que vous compreniez, la différence en France, c'est 400 millions. Au niveau des start cest Ça veut dire qu'il ne nous arrive même pas à l'ombre à à de la cheville. quoi. C'est inouï. C'est et ça c'est rien, on est juste encore, on est des bébés encore au niveau de l'histoire, on est en train de grandir, mais ils ont tous la trouille. Parce que si aujourd'hui c'est déjà comme ça que ça va être dans 70 ans, ça fait que 70 ans, on vient de naître, on a encore des couches. Ah, Imaginez-vous au niveau d'un enfant, c'est un enfant qui est avec des couches et qui est déjà au téléphone, devant son père, il a les couches, il marche comme ça, il tombe, il a le, le, la sucette, de temps en temps il enlève, il dit « oui, alors euh, qu qu'est-ce Mais c'est exactement ça les mecs qui viennent, tous les journalistes du monde, ils se disent « Mais attends, il y a de la paranormale ici. » Vous ne comprenez même pas qu'on est des bébés au niveau de l'histoire. Et comment un bébé, il peut faire ce qu'on a fait C'est tout simplement la je... J'ai mis ans pour nous préparer. Mais ce n'est pas 2000 ans, c'est parce qu'on vient d'ailleurs. On est rapide dans l'intelligence. Quand on va aujourd'hui, quand vous voyagez aujourd'hui en France, vous avez l'impression qu'on vous tire dans le passé. Tout est lent. Mais tu ne tiens même plus. Ici, je, le, le, le feu, il n'est même pas passé au vert, tout le monde toute personne. Mais pourquoi Alors, tu as la possibilité de voir ça comme quelque chose de négatif. Mais en réalité, il y a un feu intérieur qui te dit, mais avance. C'est très, très fort, la bataille. On peut toujours voir la négativité. Mais moi, je suis en train de vous éclairer pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est tout l'Occident, l'Europe, l'Occident, les États-Unis, tout. L'Obihdi Amida Gmara. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi la Gmara, dans Rosh Hashanah, yud, et Eyuda Aleph. et Beth. Dans la deuxième page de la première et dans la première page de la deuxième et deux rabbi Eliezer de rabbi Yoshua Maintenant vous comprenez pourquoi ces deux sages discutent de ces deux trucs là. Ces deux dates, dates, ça me fait rire, de la création du monde. De quoi tu parles Les dates Rabbi Eliezer nivra olam bechodesh Tishrei donc Rabbi Eliezer dit que le monde fut créé à Tishrei ou les dates chez Rabbi Yoshua olam nivra ben beNissan, le monde a été créé à Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire ben le fait même qu'ils puissent les deux comparer ces deux sujets, Merci. Omer et Dargéli, ça vient nous dire, mais tu ne te poses pas des questions Tu t'es arrêté à ce niveau-là De l'étude C'est vrai qu'à Tichré, le monde a été créé dans ce qui sera après. Tichré, parce qu'il n'y avait pas encore. ex De rien, de l'infini béni soit-il, il y a eu un monde matériel. Mais qui l'a su juste après, au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que depuis la création du monde jusqu'à la sortie d'Égypte, personne ne connaissait Akadosh Baruchou. Donc en réalité, Etiat Mitzraim, c'est la libération d'Akadosh Baruchou. À travers qui Son nom. Qui est le peuple d'Israël Shmosh Akadosh Baruch. Exactement. Donc, qui l'a libéré Shemo. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il faut libérer Les noms. Ve'ele, Shemot, Israël, Israël Abahim, Yisra'imach. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce sont les noms, dit le Zohar, qui sont tombés en Égypte. Au présent. Abaïm, Tout le temps. Ongoing. Ça veut dire à chaque fois, on perd des noms. On ne comprend pas. Et qui va sortir d'Égypte Les noms. Et qu'est-ce que c'est que les noms la Donc, en fait, on a libéré d'Égypte quoi Tous les noms, c'est-à-dire la Torah. Et une fois que la Torah a été libérée d'Égypte, eh bien, elle veut se présenter devant nous. 50 jours plus tard, parce qu'il faut juste une petite distance avec l'Égypte, parce qu'il y a trop d'embêtements là-bas, pour concevoir... Ce que toi-même t'as libéré en sortant de ta propre Égypte. Mais je vais vous dire quelque chose de très secret. Tant que vous n'êtes pas sorti de votre propre Égypte, vous ne pouvez pas réellement étudier la Torah dans son sens le plus profond. C'est ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un kabbaliste C'est quelqu'un qui sort sans arrêt d'Égypte. Et donc il est capable de décoder des choses que les autres ne peuvent pas parce qu'ils sont encore pris sous l'emprise de quoi du cérébral, de leur logique. Ils sont encore dans le date Alors que le kabbaliste, il est déjà dans le etzadat. Alors même le kabbaliste, il a des chutes. Et après, il doit repartir. Et c'est sans arrêt, sans arrêt, ça s'appelle ratso, vacho. Ratso, vacho. Tu t'en vas et tu reviens. Ça Voilà. Oui, il avait raison, Claude. Alors, donc, ceux qui servent les étoiles, maintenant, vous comprenez, l'Égypte, c'est quoi C'est le top niveau de tout ça. C'est-à-dire servir les étoiles, servir les, 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 les... je sais pas comment on dit, les con, const, constellations. Les constellations. Tous ces sorciers, tous ces, 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 ils étaient contre quoi Contre l'idée qu'il y ait une force qui puisse changer la nature. Comment ce verre-là est d'eau il va devenir du sang De quoi tu parles Eh bien, quand Akadosh Joachoua a commencé à faire ça, il dit, bon, ça on va essayer de faire à peu près pareil. Alors tout ce qu'il faisait, c'était de l'imitation, parce que le la sorcellerie, c'est en réalité une illusion d'optique. Mais ben oui. C'est une illusia, ça s'appelle. C'est une illusion. En hébreu, illuséhaya. Illusé. Illusia. Keilu. Keilu. C'est le, 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 côté... le côté dark side, ok, il n'y a pas de ouais. souci. J'ai compris de l'existence, c'est la même chose. Mais en réalité, ça n'a pas de tenue dans la réalité. La preuve, c'est que dans la troisième plaie, qu'est-ce qu'ils ont dit Etzba Elohim. Bon. Et encore, Etzba Elohim, c'est-à-dire encore la nature. Mais déjà ça, on n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que c'est Yutkevavke Ribono loyadati et vavke. Loyadati. Je ne comprends pas. Pas le loyadati. Pas je ne connais pas. La date, c'est connaître charnellement, physiquement, intimement. Je ne connais pas, je sais pas ce que c'est. C'est la même chose que Yosef. C'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas connaître Yosef Ne pas se connecter avec qui Qui c'est Yosef je vous ai déjà dit Ani <cans> Yosef, Otiot, Ensof Ani Yosef, Ensof Donc Moshé, qu'est-ce qu'il va récupérer du Nil en fait Le Ensof <cans> Qui nourrissait jusqu'à maintenant L'Egypte Donc qu'est-ce qui nourrissait en réalité Le cerveau cartésien des hommes Donc quand on est sorti d'Egypte L'Egypte et le monde entier est cartésien Les Hebel sont devenus fous ils sont devenus fous. Il y a un nouveau peuple dans ce monde qui vient avec des valeurs qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils sont venus avec des dires que personne ne peut inventer. Ils étaient sur le mont Sinaï et le maître de l'univers, celui qui a créé, qui les a fait sortir d'Égypte, parce qu'il leur répète, ce n'est pas un nouveau Dieu maintenant. C'est le même qui t'est fait sortir d'Égypte qui est en train de te donner la Torah c'est-à-dire celui qui est capable de défier les lois de la nature est capable de te donner une Torah qui va défier toutes les lois de la nature et tu l'as vu toi-même la mer, elle ne peut pas s'ouvrir elle s'est ouverte tu as déjà vu un phénomène pareil toi on peut inventer une histoire pareille comment la mer peut s'ouvrir alors qu'elle est fermée yam sov ça veut dire quoi Que le N en en-sauf »« en-sauf » Il est contre le « sof » Il peut. Maintenant, je vous pose une question un petit peu plus grave. Le « sof » qui est la nature. Elle est contente Non. Elle n'est pas contente. Pourquoi contre sa nature. Exactement. La nature, elle vient se révolte. Elle a mis un gilet jaune. Elle est venue devant Kadosh Baruchul et a dit « Oh !» Tu es créé. le patron, mais tu m'as créé. Pourquoi tu me changes mes lois Il dit à Kadosh Baruch, tu sais quoi Tu as raison. Enlève ton gilet. Je vais te récompenser. Quand À la dernière Géoula. La Géoula dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle ne sera pas contre la nature. Elle va s'habiller dans la nature. Voilà la récompense. C'est pour ça que la gheoula d'aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce qu'on a vu en Égypte. Là-bas, c'était vite, 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 vite. Et là, c'est... Kim'a, a, Kim a, Kilo Je, vais, je vais lui dis... Je vais lui, dire. Je vais lui dire. Vous comprenez comment ça marche ça s'habille dans la nature. Et quand ça s'habille dans la nature, quel est le problème Ça ne se, se voit pas. Et donc, je reviens à ce que je vous ai dit au début du cours. Et avec ça, on va terminer pour aujourd'hui. Mais on continuera. Qu'est-ce qui est très important C'est de chercher à, à voir... si pita les choix. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut essayer de voir, en regardant dans les informations du jour, comment Akadosh Bakou fait avancer son système. C est, c est une, une chose Exactement. Pas, Donc, il va nous placer des choses que tu ne comprends pas. Il va nous donner un, un type en orange, avec des chevaux orange, un clown, par exemple, et il va te... Il va te faire des choses qui ne sont pas dans la logique. C'est-à-dire, personne ne peut concevoir même qu'il va être président. Et tu as l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Mais en réalité, c'est tout dans les mains d'Akadosh Baurou. Ce monde est un grand masque. C'est un clown. Ce monde est un clown. Quand je dessine des clowns dans mes toiles, c'est ça que je veux dire. J'appelle ça les mondes cachés. C'est-à-dire que derrière le masque, il y a Kadosh Barou qui agit. C'est ça le secret. Donc il va falloir déceler. Il faut un décodeur maintenant. C'est des lunettes spéciales. Mm -hmm. Tout ce monde fait... Mm -hmm. Si tu n'as pas le décodeur, voilà. Bon. Donc maintenant, on va devoir acheter un décodeur. Et le décodeur, c'est Ben Zodhashem, cette Torah qui va vous aider, qui va nous aider à voir et à rentrer calmement dans cette guéoula, alors que tout dit le contraire. Donc si tu n'as pas les yeux pour voir, comment tu vas savoir tu n'as pas les kélims Donc à chaque fois qu'on va te dire c'est le moment de la guéoula, tu vas dire c'est ce qu'on nous dit dans les cours, mais quand je vois dans la rue, le rabbin, il est un peu fatigué. Des cachets, des machins. Tous dans la dépression, il y a des souffles. Alors je vais terminer en vous disant un secret. Aujourd'hui, vous êtes déjà grands-parents, mais lui, il est encore, il va être marié, papa, avec tous les célibataires du peuple d'Israël. Vous voyez, il faut que je pense sans arrêt à tout le monde. Quand une maman, elle calme son bébé, qu'est-ce qu'elle fait Intuitivement, elle lui fait ch Vous savez pourquoi Pour lui faire entendre les sons qu'elle avait dans le ventre. Si vous écoutez le son du ventre quand le bébé est à l'intérieur fœtus, ça veut dire qu'en réalité, le bébé pour le calmer, la maman elle le sait pas. Mais la cabale elle te dit qu'elle fait les bruits qu'elle avait dans le ventre parce que tu te calmes seulement quand tu te remets dans la source de laquelle tu es venu. Donc elle remet le bébé dans son ventre, avec les mêmes bruits, et le bébé se calme parce qu'il se rappelle de son moment de calme où il était dedans. Quand il est sorti dans ce monde, ça lui fait peur. Où je veux en venir Eh bien, c'est la même chose. La Torah qu'on est en train d'étudier, c'est comme si on était en train de vous faire... <shut> <shut> parce que vous êtes en train d'écouter ce que vous avez déjà entendu dans le ventre de votre maître. <shut> Mais on dit que le liquide amniotique, c'est un...